0: Первым делом Специальная утренняя версия ФМ за 10 минут Доброе утро, сегодня 2 февраля, я Игорь Ломакин, это подкаст «Первым делом» для начала о том, что случилось, пока вы спали. Вашингтон к новым контактам между президентами России и США готов, однако все будет зависеть от дальнейшего развития событий, сказал представитель Госдепартамента Нет Прайс. Он сообщил, что в ходе вчерашнего разговора госсекретарь Блинкин заявил своему российскому коллеге Лаврову о готовности Вашингтона к серьезной дипломатической работе с Москвой на взаимной основе. Также Прайс сказал, что США видят с российской стороны заинтересованность в продолжении диалога на вопросах безопасности. Менее дипломатично была представитель Белого дома Джен Псаки. Она возложила ответственность за диск Эскалацию кризиса вокруг Украины на Россию, которую Псаки сравнила с лесой, кричащей с крыши курятника о страхе перед курами. Между тем, по данным Bloomberg, США сообщили России, что готовы предоставить ей возможность удостовериться в отсутствии крылатых ракет «Тамагавк» на базах НАТО в Румынии и Польше. Правда, если Москва, в ответ поделится информацией о своих ракетах. Сообщение появилось ночью и основано, надо заметить, только на словах неких источников. Людям, привитым от ковида или уже перенесшим его, не нужен карантин после контакта с заболевшими. Об этом РИА новости заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Это наше правило, привитым и перевалившим контактным, такая изоляция не показана, если у них нет симптомов. Подчеркнула Попова, пояснив, что у таких людей концентрация вируса гораздо меньше и период его выделения небольшой. Отдельные документы о вакцинации в России подешевели, следует из мониторинга, проведенного компанией группа IB. Если осенью пакеты сертификата и QR-кода мог стоить до 30 тысяч рублей, то сейчас ценник на уровне от 5 до 8 тысяч. И, кстати, в группе IB говорят, что теперь на черном рынке продают сертификаты о прививке подростковой вакцины «Спутник М». Потребление водки в России выросло по итогам прошлого года на 2%, то есть до 5 литров на человека. Это на 100 граммов больше, чем было в 2020 году. Такие данные привел Центр исследований федеральных и региональных рынков алкоголя. Речь, правда, идет именно о легальной продукции. Этот рынок стабилен уже 4 года подряд. Исторического максимума в 30 триллионов долларов достиг американский госдолг. Это данные Минфина США. Напрошенные местными СМИ эксперты отмечают, что порог был преодолен на несколько лет раньше, чем прогнозировалось. Во многом из-за многотриллионных вливаний властей из-за пандемии. Однако даже эта цифра не катастрофа, потому что американская экономика демонстрирует рост, а процентная ставка остается на низком уровне. В Пекине началась трехдневная эстафета Олимпийского огня. За три дня огонь побывает в Янцзене и Джанцзякоу. Это два кластера, где помимо столицы КНР пройдут соревнования, а также на Великой Китайской стене и в Летнем дворце. В пятницу, 4 февраля, огонь будет доставлен в Пекинский Олимпийский парк, где вечером пройдет, собственно, церемония открытия зимних Олимпийских игр. Первым делом к основным темам. Владимир Путин вчера вечером после встречи с венгерским премьером Виктором Орбаном впервые публично прокомментировал ответ Запада на предложение России по безопасности и разъяснил позицию Кремля. По словам Путина, Америка и НАТО проигнорировали принципиальные озабоченности Москвы. Нельзя допускать укрепление, чьей бы то ни было безопасности за счет безопасности других, подчеркнул российский президент. Россию уже обманули, пообещав не расширять НАТО, заметил Путин. Теперь, говорят, следующий шаг – это Украина. Вот послушайте. Послушайте, что я скажу внимательно. Ведь в доктринальных документах самой Украины написано, что они собираются вернуть Крым, в том числе военным путем. Представим себе, что Украина является членом НАТО. Напичкана оружием и начинает операции в Крыму. Сейчас не говорю даже про Донбасс. Нам что, воевать с блоком НАТО? Ну кто-нибудь об этом хоть что-нибудь подумал? Похоже, что нет. Словам Путина, Москва внимательно проанализирует ответы НАТО и определится с дальнейшими действиями. Каким будет ответ, рассуждает доцент кафедры интеграционных процессов МГИМО Александр Тевдой-Бурмули.
1: Вполне возможно, решение принято, но мы его просто не знаем с вами. Тут непонятно, что предполагали изначально выдвигая требования, которые заведомо были невыполнимы. Ну, например, отвод на рубеже 97 года НАТО, что означало бы фактически прекращение гарантии НАТО в отношении тех стран, которые уже в НАТО вступили следовательно, если это домашняя заготовка, конечно, должен быть какой-то вариант уже готового компромисса. Тогда ну, это такая вполне рутинная дипломатическая внешнеполитическая акция, когда сначала выдвигается позиция более жесткая, потом она смягчается. Тут просто важно соблюсти лицо, поскольку смягчение позиции может быть истолковано как некая потеря лица. Возможно, это будет идти так. Это узнаем, я думаю, что в ближайшие недели.
0: Что касается венгерского премьера, то он, по его словам, не увидел у Путина. Намерение делать что-то резкое, вот отношении Украины. Орбан, кажется, может быть доволен итогами визита в Москву. Он сказал, что Россия и Венгрия очень близко подошли к договоренности о поставке дополнительно миллиарда кубометров газа в год. Путин подтвердил, что для России не будет проблемой поставлять Венгрию такие объемы, но окончательное решение будет принято в апреле. Первым делом Американский Сенат уже на этой неделе может принять новый санкционный пакет. документа демократа Минендеса направлен против российских чиновников и финансовых учреждений. И разрешает санкции в отношении компаний, предоставляющих услуги вроде SWIFT. Часть ограничений может быть наложена на Россию уже сейчас, без привязки к так называемому вторжению на Украину. Но в привязке, например, к кибератакам. Тем не менее, российский рынок, по крайней мере, на нынешнем этапе, кажется, свое отбоялся. После действительно жесткого обвала индексы с прошлой среды снова восстанавливаются уже вернулись к уровням середины прошлого месяца. А доллар сегодня рано утром уходил уже ниже 76,5 рублей. Все равно на 2 с лишним рубля больше, чем было в начале января до обвала, но, с другой стороны, уже на 4 рубля меньше, чем было на пике в прошлый четверг. Тогда в чем смысл антироссийских мер? Об
1: этом сегодня комментарий Георгия Буфта. Судя по утечкам в прессу, даже самые жесткие санкции пока не предполагают полного запрета на экспорт российских энергоносителей и, соответственно, запрета на расчеты за них, поскольку это нанесет неприемлемый ущерб уже экономике Запада. В этих условиях рынок пока не верит в апокалиптический вариант, а потому встречает все утечки о готовящихся самых-самых жутких санкциях против России пока что умеренным укреплением рубля в последние дни. Встает тогда логичный вопрос, если даже российский рынок пока не рухнул под давлением всех этих санкционных угроз, то какую цель преследуют санкционеры, на что рассчитывают?» Ну, во-первых, нельзя недооценивать самодостаточность санкционной политики и риторики американских законодателей, для которых это во многом продукт для внутреннего потребления. Во-вторых, санкционные угрозы, увязанные с ситуацией вокруг Украины, могут быть положены на чашу весов в торге с Москвой по тем вопросам гарантии безопасности, по которым такой торг еще возможен, и если он состоится. Санкционные угрозы в какой-то мере выступают формой контратаки Запада в ответ на российские ультимативные требования по гарантиям безопасности, выдвинутые в декабрь. В то же время это довольно острая игра. В ней можно довольно скоро перейти ту грань, за которой торг уже будет невозможен, поскольку последует разрыв отношений. Георгий Буфт. Первым делом.
0: И мало шума наделало новость о том, что Сбер на прошлой неделе провел технологические учения на случай антироссийских санкций с отключением от западного софта. Моделировали ситуации с работой без продуктов от Microsoft, NVIDIA, VMW, SAP, Oracle, Intel. Сообщение об учениях, к сожалению, Сбер никак не прокомментировал, а зато было много комментариев со стороны. Основной смысл большинства из них сводился к тому, что на данном этапе Россия по-прежнему очень зависима от иностранного ПО и отечественных аналогов зачастую не существует. Но такая Лет проблема? Вот что говорит сооснователь Битрикс24 Сергей Рыжиков.
2: Есть, опять же, две категории программных продуктов. Одни, которые установлены внутри организации и которые с большой вероятностью не отключатся и продолжат свое функционирование. И есть облачные сервисы, которые может использовать компания. В случае, если это облачные сервисы, расположенные не в России и не российских разработчиков, то теоретически возможно проблемы. В целом, для крупного бизнеса, наверное, нормальный подход провести учения и осознать масштаб проблем. Средний малый бизнес точно ничего не будет делать до тех пор, пока гром не грянет. Мне кажется, никто всерьез пока не верит. Во-вторых, расходы и стоимость на экстренную миграцию так велики, что... Все попытаются дождаться решения. В общем, я думаю, что все всерьез сейчас размышляют, стоит ли использовать этот инструмент. Ну, а Сбербанк делает пиар на этой истории.
0: Проблема, впрочем, не только в софте. Американские СМИ писали о возможности запрета на поставки в Россию, в том числе компьютерного железа. На этом фоне, по данным газет Коммерсант, Сбер собирается закупить внушительное количество серверов и систем хранения данных. И, кстати, у банка сейчас есть два суперкомпьютера, линейки Кристофари, в основе которых лежат разработчики На базе американской компании Nvidia. Первым делом Россия на два месяца запретила экспорт амиачной селитры. Запрет вступает в силу сегодняшнего дня. Власти объясняют, что аграриям надо успешно завершить посевную, которая в этом году начнется во многих регионах раньше обычного. Впрочем, история не уникальна, отмечает исполнительный директор невиномысского Азота Сергей Клявин.
2: Каждый год такая схема, то есть ежегодно, февраль-март, мы торгуем только на внутренний рынок практически. Все минеральные удобрения, я имею в виду, касаемо селитра, мы продаем только на рынок, чтобы обеспечить всех аграриев именно под посевную.
1: Это получается, каждый год бывает такой официальный запрет на экспорт или сейчас? Нет,
2: это не официальный запрет, это нормальное явление, потому что мы все прекрасно понимаем, что на сегодняшний день без минеральных удобрений не обходится ни один агар. Поэтому это ежегодно и даже без запрета практически вся продукция.
3: Ну и, соответственно, вот получается, через два месяца посев завершится и уже опять да, конечно,
2: конечно, да. а потом просто неинтересно. Агравия будет покупать селитры. И потом сезон селитры начинается уже один, то есть в конце года.
0: Запрет на экспорт амиачной селитры перестанет действовать со 2 апреля. В Минпромторге специально подчеркивают, что двухмесячная пауза не должна серьезно отразиться на экспорте этого товара. Первым делом. Рынок криптовалют в России составляет сейчас 16,5 триллионов рублей, утверждает Бломберг со ссылкой на источники. По заявлению агентства, российское правительство исходит именно из этой цифры, когда оценивает, как регулировать сферу виртуальных активов. Если верить этим данным, криптовалюты владеют более 17 миллионов россиян или 12% всего населения России. Но это если верить. Сумма, которая в долларах составляет 214 миллиардов, это половина объема всех банковских вкладов россиян, замечает гендиректор инвесткомпании «Инфраструктура России Станислав Машагин.
3: Совершенно неадекватно, мне кажется, эта оценка крайне завышенная, как минимум в 10 раз. Нужно, мне кажется, либо подкреплять эту оценку какими-то данными, источниками, как бы обосновывать более подробно. Можно ориентироваться на показатели открытые. У нас есть достаточно известный криптомиллионер. Вот если взять на середину прошлого года 10 главных миллиардеров криптовалютах владели совокупным состоянием около 30 миллиардов долларов. Вот с тех пор, собственно, рынок вырос, потом упал. Их состояние практически, можно считать, не а если взять, например, самого известного россиянина, владельца криптоактивов, Виталика Бутерина, если на май 2021 года его состояние оценивало журналом «Форс» в 1,1 миллиард долларов, то с тех пор оно несколько уменьшилось, можно его оценить при неизменности его портфеля в 900 миллионов долларов. Вот таких, как Виталий Бутерин, я в другого такого россиянина не знаю, даже дуров не стал большим владельцем криптоактивов. Активов. Ну, можно предположить, что такие у нас инвесторы есть. Я думаю, что под сумму в 20 миллиардов долларов, она выглядит гораздо более адекватной в оценке всего масштаба, в и вложений наших людей, вот есть производные нерегулируемые финансовые инструменты.
0: Замечу, что Центробанк говорил об объеме операций криптовалюты в России за прошлый год в 5 миллиардов долларов, то есть в 43 раза меньше, чем пишет Блумберг. Первым делом. Уже не успеваю рассказать подробно о том, что Сбер повысил ставки по ипотеке. Они теперь добрались до отметки 10,3% и говорят, это не предел. О том, что Беларусь Кали переключился на Россию, крупнейший поставщик удобрений, переориентировал свой экспорт после запрета транзита через Литву и о том, как россияне на фоне очередной волны ковида стоят в очередях в поликлинике. У меня пока все. Это благориломакин и подкаст первым делом. Кому мало, переходите в браткаст. Первым делом. Официальная утренняя версия бизнес-фм за 10 минут.